0: podcast de Derecho Civil. Espero y deseo que estéis todos muy bien. Bueno, pues, Iniciamos el año 2021 eh, con los podcasts de Derecho Mercantil hablando sobre toda la materia de derechos de contratos. Paralelamente, en materia civil vamos a hacer lo mismo. Vamos a estudiar toda la materia contractual desde el punto de vista civil. Por dos motivos. Porque el derecho civil es la base, la base de los contratos que, que también se estudian en Derecho Mercantil. Y porque así, de esa manera, pues vamos completando conocimientos desde las dos perspectivas. Y así pues vamos también completando eh, todo lo que viene a ser en la materia contractual desde un enfoque empresarial y desde un enfoque más privativo, más personal, que es el que le daría el derecho civil. Bueno, pues dicho esto, iniciamos la lección de derecho civil. La, esta lección eh, que viene a ser de, de obligaciones y de obligaciones y contratos, eh, hablando, hablando en esta lección sobre lo que mm, vendría a ser el, el derecho privado patrimonial. Así pues, eh, en este tema vamos a ver cuatro enfoques o cuatro pilares fundamentales por un lado, el modelo económico-constitucional, donde estudiaremos los artículos 10, 33, 38 y 128 de la Constitución Española, y así los límites generales. El segundo epígrafe de este tema lo vamos a dedicar a los principios que inspiran el modelo y ordenan su estructura. El tercer apartado... Vamos a hablar sobre la complejidad de los materiales normativos y, la tras, y las transformaciones del derecho de obligaciones y contratos. Y por último, cerraremos el tema con hablando, comentando por encima de una manera muy resumida la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, donde veremos las bases de las obligaciones contractuales y, mmm, en, en concreto, el artículo 149.1, eh, eh, apartado, apartado octavo, las codificaciones civiles autonómicas y me la, la mercantilización del derecho patrimonial. Bueno, pues dicho esto, iniciamos la lección y, en relación al modelo económico constitucional de los artículos regulados en los artículos 10, 33, 38 y 128 de la Constitución Española hemos de tener presente que las relaciones entre particulares son directamente exigibles entre ellos, el derecho privado, patrimonial, se refiere a problemas de carácter económico y aquí nos tenemos que plantear dos preguntas fundamentales por un lado ¿A quién asignamos esa riqueza? El derecho de cosas responde a esta pregunta de quiénes y bajo qué condiciones son los titulares de esa riqueza. Y en segundo lugar, ¿cómo circula esa, esa riqueza? Es decir, nadie puede por sí mismo satisfacer sus propias necesidades. Se necesita cooperar, transferir riqueza y se entra en conflicto en esa cooperación. La materia de obligaciones y contratos responde a esta pregunta. En primer lugar, se acude, se acude a la Constitución que ofrece el conjunto de reglas básicas de a quién y cómo circula la riqueza. Nuestro modelo económico constitucional se puede deducir de los siguientes preceptos. Por un lado, el artículo 33, donde se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. En segundo lugar, el artículo 38, donde se reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de empresa. En, en tercer lugar, el artículo 128, donde, toda la riqueza del país, eh, donde se regula toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, eh, está subordinada al interés, general, eh, al interés general. Y por último, el artículo 10 de la Constitución Española, que reconoce la libertad. Así pues, se deduce que es un sistema económico de economía de mercado, que eso sí está subordinado al interés general. Es decir, hay un poder público que altere, especialice el derecho privado patrimonial, que por este motivo no es uniforme. Cada uno puede, en principio, hacer con lo suyo lo que quiera. Puede decidir si participa y de hacerlo cómo hacerlo. Tiene libertad, ¿no? Los sujetos que participan intercambian a través de los libres intercambios entre las personas. Las cosas valen lo que los interesados deciden y junto a eso se reconoce el principio de propiedad privada. Los particulares son lo que se apropian y disfrutan de los bienes de naturaleza económica. También hay bienes públicos, por supuesto, pero en principio vamos a ver esos bienes privativos. La Constitución española asegura los títulos de propiedad. En principio, cualquier individuo puede ser titular de un bien de naturaleza económica, puede disfrutar de la asignación de la naturaleza. Además, hay libertad de empresa. El derecho patrimonial es efecto de este sistema económico. Las reglas las reglas que disciplinen cada parcela del derecho patrimonial irán en un sentido o en otro en función del interés general o por razones políticas. Hay otras normas en torno al problema y que son instrumentales de este fin. Para que haya verdadero mercado tiene que haber normas claras sobre la libre competencia. Además, tiene, se tiene que regular la publicidad y todo ello es derecho patrimonial. ¿vale? Todo eso es lo que engloba al derecho patrimonial. Ahora vamos a ver cuáles son los principios básicos que inspiran el modelo y ordenan su estructura del derecho patrimonial. Bueno, los principios que rigen todo conjunto de normas legales de este derecho son principalmente el principio de la autonomía privada, libertad y responsabilidad, el principio de pacta sul servanda, Mm, si dudáis en cómo se escribe escribidlo en Google SUT acabado en T y luego servanda, tal como, se, se, tal como lo estáis escuchando con V eh, cumpliendo es que es un cumplimiento de la palabra dada la coactividad del sistema jurídico y protección del crédito luego estaría el principio de la prevalencia y protección de la onerosidad en el tráfico jurídico Luego hablaríamos también del principio de, de buena fe, que es un principio muy, muy utilizado en un sentido objetivo. Y por último, otro de los principios relevantes que inspiran el modelo y ordenan la estructura del derecho patrimonial es el principio de seguridad en el tráfico, ¿no? la protección de la confianza. Bien, pues en relación al principio de libertad, la autonomía privada, hemos de decir, eh, hemos de tener en cuenta... Que se ha denominado autonomía privada, el particular eh, puede regular sus propios intereses. Se apareja al principio de responsabilidad, donde los individuos pueden decidir qué hacer y cómo hacerlo. Resulta indiferente cuáles sean los motivos. No hay mejor juez de los propios intereses que uno mismo. Como uno es el titular de sus propios intereses, también decide su defensa. Nosotros lo defendemos o no. El defensor de sus propios intereses es el propio interesado. En ocasiones, en ocasiones eh, se permite que una persona defienda los intereses de un colectivo débil, como pueden ser las asociaciones de consumidores. Además, deciden cómo defenderlos, ¿no? dejar que prescriba, pedir garantías o no, etc. Este principio de libertad de la autonomía privada es un principio general, es decir, todo lo que está prohibido está permitido. Afecta a la organización y ordenación contractual. Esto es, podemos fabricar nuestras propias reglas si sirven para un fin, para un fin cualquiera. Como es un sistema individualista, solo él decide con exclusión de los demás. Las facultades de exclusión son connaturales a un derecho, es decir, tan solo se permite la inclusión en la esfera privada si uno consiente el perjuicio que pueda su sufrir. Si yo lo consiento, lo sufro, que sería eh, 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 el que quiera no sufre daño. ¿no? Eh, el principio del consentimiento, el principio de consentimiento, se manifiesta en esa regla, ¿no? en la regla de que el que quiera no sufre daño. Eh, también significa que para que otro pueda inmiscuirse, participar conmigo, necesita mi consentimiento. Solo hay contrato si consienten los contratantes. ¿no? De hecho, el consentimiento es uno de los requisitos esenciales del contrato. El titular de un derecho puede decidir cómo se afecta a su esfera. Es la fuente del consentimiento de la principal razón de obligarse. ¿no? Este eh, digamos, esencial para que nazca la obligación. Junto a la libertad está la responsabilidad. Es decir, si en el ejercicio de la libertad económica produce un daño o perjuicio, pues ahí viene esa responsabilidad, ¿no? Pues que se sufra, que lo sufra. Su libertad le obliga a su responsabilidad. Si usted está generando un daño o perjuicio debe ser consciente y debe asumir su responsabilidad. Debe sufrir, en ese sentido, la responsabilidad por generar ese daño o perjuicio. No hay libertad sin responsabilidad. Responde de su actuación en el tráfico. Si las cosas van bien, la ventaja es para él. Y si las cosas van mal, los perjuicios también van para él, para el que se obliga, digamos, para el que consiente, para la parte contratante. El artículo 1255 del Código Civil establece que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Y eso es muy importante, donde en cierto modo hay una cierta libertad por las partes contractua contractuantes. Por eso, por eso es muy importante el contrato en todo negocio jurídico. Es el motor principal que inicia y que da fuerza y que da entrada al negocio jurídico, siempre y cuando ese contrato pues, no sea contrario ni a la ley, ni a la moral, ni al orden público. Por eso también es relevante que los contratos sean redactados por personas con conocimientos jurídicos. Luego está el principio de protección del crédito. Mm donde entra aquí el pacto, la pacta, eh, pacta sunt servanda, que viene a decir que los pactos deben ser cumplidos. Cuando uno se obliga, significa que es exigible coactivamente. El sistema debe hacer valer este principio. De otra forma, no tendría sentido obligarse. En primer lugar, es una exigencia moral, pero además, si el sistema no es coactivo, no vale de nada. Tiene un reflejo en el artículo 1091, donde dice que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben, deben cumplirse al tenor de los mismos. Para que esa coactividad se sustancie, no es suficiente con decirlo, se ha de articular en el sistema, fundamentalmente procesal. La mayor parte de obligaciones se sustancian de forma voluntaria. Esto es, la mayor parte de contratos se cumplen voluntariamente. El sistema procesal se encarga del cumplimiento. De hecho, el libro tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena la ejecución forzosa a través de la intervención de un tercero. En concreto, los artículos 507 y siguientes del Código Civil también, también hablan de la protección del crédito en relación al usufructuario. Es precisa, es precisa la protección en general del crédito, porque nuestro sistema se basa fundamentalmente en el cobro. Nuestro sistema es un sistema en el que la circulación y la creación de la riqueza depende fundamentalmente del crédito. Si no se protege el crédito, se hunde el sistema. Se hace mediante un sistema procesal que facilite el cobro de créditos. También aparece el crédito de la protección del crédito en el sistema concursal de acreedores. Tiene que haber otras clases de normas de adecuada de adecuada valoración de bienes, del control de cuentas, etc. ¿no? Es necesario que sepamos con certeza qué tiene quién y qué es lo que tiene. Eso es muy importante. Igualmente, el principio de la prevalencia y protección de la onerosidad del tráfico jurídico viene a decir viene eh, a, a determinar eh, que la onerosidad es el eh, quid pro quo. ¿no? En general, se prefiere al sacrificado frente al solamente beneficiado. Un negocio se considera oneroso cuando a cada parte, o cuando cada parte eh, consiste en una mutua transmisión de bienes. Cuesta a cada parte el hacer o recibir una prestación. Siempre que, hay una, una, siempre que existe digamos, una salida patrimonial hay una entrada patrimonial, pero no siempre coincide. Las partes deciden cuánto cuestan las cosas. Hay precios subjetivos, salvo ciertos mercados protegidos, y el precio justo es, en principio, el consentido querido, el aceptado. Si tenemos que enfrentarnos al problema de que alguien ha regalado al otro antes de pagar lo que debe, Alguno tiene que resultar sacrificado porque ambas cosas no pueden darse. Primero se paga y luego se regala. Eh, la regla ha llegado a tal expresión que se presume de modo in, indubitativo, indubitado, mejor dicho, que los actos a título gratuito son fraudulentos cuando alguien se enfrenta a una insolvencia. ¿no? Ahí está la ley concursal que también regula este principio. El que regala defrauda a quien le debe. Lo gratuito es visto como sospechoso en muchas ocasiones. El beneficiar a otro es excepcional. La excepcionalidad de lo gratuito no es más que el reflejo de la propia realidad. Los benefactores son, por excepción, aún más en un sistema de economía de mercado y esta onerosidad justifica el principio de enriquecimiento sin causa. Por ello, hay que investigar la razón por la que se produce un desplazamiento de la riqueza. Se ve con, con disfavor, ¿no? También radica en algunas instituciones de la recisión así como en una regla de, del desequilibrio importante entre derechos y obligaciones entre empresario y consumidores. Y bueno, ahora vamos a ver el principio de buena fe. Por este principio, en cierto modo, se le otorga a nuestro sistema un componente ético. Se funda en la esperanza, la creencia de unos con otros, la confianza, es un principio moral, ético, que rige en las relaciones privadas y públicas. Se refiere a su sentido objetivo. En lo que se refiere al derecho patrimonial hay dos preceptos fundamentales. Por un lado, el artículo 7 del Código Civil que establece que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Y, por otro lado, el artículo 1258 del Código Civil, que determina que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe al uso y a la ley. También, también vale en los derechos contractuales especiales, como puede ser consumo, laboral. Digamos que es primero una regla de control, donde el contrato se, se, se contrasta con la buena fe objetiva. No es un principio eh, o no es una regla general, se refiere al contenido o para limitar el ejercicio de los derechos. Eh, viene a establecer que hay un deber de mitigar un daño, deber de no acrecentarlo para que el daño no sea mayor. Existe una excepción clásica que es la pluspetición, cuando se viene a pedir de más a lo que uno tiene derecho. Bueno, y por último, por último, se este encuentra el principio de la seguridad del tráfico. Este principio eh, es una protección de la apariencia. A veces significa el sacrificio de los verdaderos titulares de un derecho. Resulta razonable desde el punto de vista de la eficacia del sistema. No importa si el dependiente que vende un frigorífico es el dueño o no, ¿verdad? Aquí la eficacia del sistema lo exige tiene mucho que ver con la protección de la confianza. Bajo ciertos presupuestos, y por excepción... Se sacrifican los verdaderos títulos a favor de la eficacia del tráfico. Los pierden de modo definitivo o, o irrevocable. ¿no? Se manifiesta en las adquisiciones a non-domino. También se manifiesta en la estabilidad de los contratos, que pueden impugnarse e invalidarse. Hay un principio general de estabilidad donde las reglas del incumplimiento son mínimas y son exceptuales. Es decir, son excepcionales eh, las reglas de impugnación. Y es importante que haya seguridad sobre la existencia de determinados contratos. Es muy importante este principio de seguridad del tráfico porque es lo que le va a dar viabilidad al cumplimiento de lo pactado, de lo contratado. El, el tercer, eh, vamos a ver ahora mmm, el tercer epígrafe de este tema, de esta lección. Que viene a donde vamos a hablar sobre la complejidad de los materiales normativos y las transformaciones del derecho a obligaciones y contratos. Este epígrafe es relevante porque mmm, tenemos que tener en cuenta que en nuestro sistema hay distintos poderes con poderes normativos que afectan al derecho patrimonial. Hay distintas fuentes, como puede ser que dimanen de la Unión Europea u otros, del Estado y de los poderes autonómicos. Junto a esta complejidad de normas que regulan asuntos relacionados con el derecho patrimonial, tenemos la paradoja de la dispersión por abajo con la unificación por arriba. Hay una creciente complejidad en el nivel autonómico con las codificaciones autonómicas con la paradoja de la unificación por arriba, que proceden de la Unión Europea fundamentalmente y de otros organismos internacionales. La Unión Europea cada vez, cada vez abarca más esta materia y ha, eh, elaborando marco comunes de referencia, jun, que es un conjunto de principios y reglas del derecho patrimonial comunes a las diferentes tradiciones. Los legisladores autonómicos se inclinan por soluciones unificadas. Este hecho supone la existencia de un... Supone, supone que nos tengamos que enfrentar a un sistema diverso, con la paradoja que se acaba de citar. ¿no? Por un lado, en la Unión Europea que intenta generalizar y por otro lado, las legislaciones autonómicas que intentan unificar, eh, automatizar, digamos, individualizar. Al margen del Código Civil, en concreto el libro cuarto, Existe una muy profusa legislación especial en materia de derecho de consumo, inclusive más extensa que el propio Código Civil. Eh, también de arrendamientos, de contratos de trabajo, de responsabilidad civil extracontractual, etc. Esto se debe a muchas razones, principalmente a que en España se codifica tarde. Ya, había, ya existían normas de extracódigo antes de la entrada de vigor antes de la entrada en vigor del Código Civil. También por la existencia de realidades o intereses que entonces no se preveían, entre otras razones porque el Código Civil no preveía proteger a nadie en concreto, como es el caso de trabajadores, arrendadores, consumidores. Y también por la aparición de realidades que entonces no existían, como puede ser la multipropiedad, el crédito al consumo, etc innumerables figuras jurídicas que han ido surgiendo después según la, ha ido evolucionando el contexto social ¿no? ya sin, sin profundizar en materia de protección de datos, eh, nuevas tecnologías, internet, etc. Eh, se podría haber incorporado al código civil pero no se hizo en su día y por eso el código civil pues es receptivo y es abierto a estas regulaciones específicas en todo caso, siempre hay que investigar en dos planos. Por un lado, si existen normas aplicables en los distintos niveles y si además de las normas generales hay normas especiales. Siempre que tengamos un asunto encima de la mesa tenemos que ver las normas aplicables en todos los aspectos y luego, además de las normas generales, si existe una norma específica porque va a ser la que va a priorizar ¿no? frente a la norma general. Este es un principio de, del derecho, ¿no? la norma especial deroga a la general. Sirva de ejemplo que en España, en contratos de compraventa hay siete regímenes diferentes y en algunas comunidades autónomas, ocho. No hemos de olvidar tampoco la complejidad ni la diversidad entre normas estatales y autonómicas, que eso también es un punto complejo a tener en cuenta. Bueno, pues dicho esto, vamos a terminar ya el tema, ya queda poquito, y eh, con el cuarto epígrafe, mmm, donde vamos a hablar sobre la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta, principalmente, que el legislador estatal se ve, se ve cercado por esta diversidad autonómica creciente. El artículo 149, en el apartado primero de la Constitución Española, se establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Y en concreto, eh, la materia octava, donde nos habla de la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan. En todo, caso, en todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho con respecto, en este último caso, a las normas del derecho foral o especial. En todo caso, ahí es donde va a tener competencia el Estado eh, frente a la comunidad autónoma. Aunque posteriormente se han ido, digamos, delegando algunas de estas competencias o materias a las comunidades autónomas, pero principalmente hay que respetar lo establecido en el artículo 149, apartado primero de la Constitución Española, en especial eh, la materia octava. El Estado, el Estado se reserva la base de regulación de las relaciones contractuales, en el sentido de que el derecho civil es un conjunto de instituciones y por este motivo las comunidades autónomas regulan al amparo de sus títulos competencias eh, competenciales, mejor dicho, aquellas parcelas del derecho civil que no siendo competencia suya, guardan una cierta relación. No alegan tener derecho civil propio, algunas sí si tienen derecho civil propio y así lo manifiestan, ¿no? como puede ser Navarra, Cataluña, Galicia, etc. Pero eh, en principio el legislador estatal, para poner freno a ello, recurre al Tribunal Constitucional, en base al principio de unidad de mercado que impide que haya diversidad de regímenes sobre el mercado, una de las barreras al mercado son las normas y eso hay que respetarlo. Este otro sistema que se utiliza más, que consiste en que la Constitución Española atribuye en exclusiva e incondicionalmente la legislación mercantil al derecho. El Estado mercantiliza el derecho privado patrimonial para hacerlo inmune al desarrollo, al desarrollo autonómico. Ahora está eh, en ciernes un título primero de, de, digamos, del código mercantil para asumir el derecho privado patrimonial. Pero bueno, vamos a verlo desde una esfera totalmente eh, civilista, ¿vale? Desde la práctica del derecho civil y del de derecho patrimonial propiamente mm, privado, ¿no? El derecho privado patrimonial. Bueno, pues dicho esto, eh, ya doy por concluida la lección de hoy. Habéis visto que, que poquito tiempo, media horita, y, y ya hemos visto un tema muy relevante y muy bonito. Un tema, además, eh, esencial esencial para los posteriores, para lo que vamos a ver a, en los siguientes. Y bueno, eh, para tener sobre todo, un, es relevante tener una, un concepto general de lo que es el derecho privado patrimonial eh, con unas bases jurídicas Básicas, ¿no? fundamentales, como pueden ser pues, ese modelo económico constitucional, esos principios que lo regulan, que lo manifiestan y qué es lo que dice nuestra Constitución Española, y bueno, pues eh, la complejidad de, las, de los materiales normativos, etc. ¿no? Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias por escucharme un día más. Espero y deseo que estéis todos muy bien, con muchas ganas y energía de afrontar las, los retos que nos pone la vida. Y también con muchas ganas y energía de disfrutar de los buenos momentos, que esos no falten nunca, nunca, nunca. Y, y tampoco los sueños y las ilusiones y la esperanza, que, que eso también alimenta, alimenta el día a día y hace que todos los días pues salga el sol, aunque estén nublados, pero sale el sol. Siempre, siempre sale el sol. Recordad, bueno, pues un abrazo muy grande.